0: conmigo Apocalipsis capítulo 3 Versos 1 al 6 Apocalipsis capítulo 3 Versos 1 al 6 Y estamos viendo una revelación Que recibe el, el, el apóstol Juan Y está viendo a, a Dios, al Padre, a Cristo Dando mensaje a las siete iglesias Que están en Asia Y a cada iglesia se le reconocen sus méritos Pero también se les exhorta a trabajar en ciertas cosas que han descuidado. Y esta no es la excepción, estamos viendo la carta a la iglesia de Sardis y comienza diciendo así, versículo 1, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis, este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Y comienza diciendo la carta, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto ¿Y, ¿Y cómo es eso de que estás vivo, pero estás muerto? Y Dios está hablando a una iglesia muy activa, a una iglesia que tiene muchas actividades, porque aún lo dice la Escritura, yo sé todo lo que haces, tus obras, todo lo, que, todo lo que te involucra todos los días, a lo mejor son reuniones, tiempos de oración, eh, evangelismo, se sientan a comer juntos, conozco todas sus obras, y que eres una iglesia que parece que estás viva, pero estás muerta y pareciera que estás viva porque te estás moviendo y hay actividades pero qué es eso que no ha hecho la iglesia, qué es eso que está pasando en esta iglesia que Dios le dice en realidad estás muerta y el versículo 2 le dice lo siguiente despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo, hasta lo que queda está a punto de morir o sea hay muchas cosas en esta iglesia sucediendo pero muchas de esas no son vida y Dios le está diciendo cuidado porque lo poco que te queda o lo ocupas para bien o está a punto, está así colgando del hilo de morir también. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Dios le está diciendo, tienes una oportunidad de despertar, de volver a mí, de regresar, de hacer las cosas bien, pero si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Y continúa diciendo, sin embargo... Hay algunos en la iglesia de Sardis Que no se han manchado la ropa con maldad Está hablando a la iglesia completa y Le está diciendo Mira tienes obras Y pareciera que vas bien Pero en realidad no vas bien Pero no son todos Hay algunos Hay una excepción Y continúa diciendo Algunos de la iglesia No se han manchado la ropa con maldad Ellos caminarán conmigo Vestidos de blanco Porque son dignos Todos los que salgan vencedores Serán vestidos de blanco Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que los anunciaré delante de mi Padre Y aquí quiero que prestes atención Porque mientras yo lo leía en la semana eh, eh, Tal vez lo lees un poco rápido y dices Ok, entonces si no hago lo que Dios me está diciendo ¿Va a borrar mi nombre del libro de la vida? Pero no, checa la gramática, revísala conmigo Dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco Punto Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Esta es una afirmación que hace Dios Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias esta iglesia está pasando por una situación, no sabemos cuáles son sus obras, en realidad no nos da tantos detalles de la escritura, pero sabemos que está haciendo muchas cosas, está avanzando en ciertas áreas y Dios le dice, no va por ahí. En realidad pareciera que estás avanzando y pareciera que hay espuma, pero no hay, no hay sustento, no estás yendo donde yo quiero llevarte. Y el día de hoy he titulado este mensaje que quiero compartirte, el aborto espiritual. El aborto espiritual Y quiero que hagas una oración conmigo Señor te damos gracias por este tiempo que puedo compartir Padre prepara el mensaje Que va a salir de mi boca Y cada oído, cada corazón que lo va a recibir Que tu palabra sea revelada Y avivada Y que podamos salir transformados Con un entendimiento distinto Nuevo y añadido de tu reino Padre que no seamos como la iglesia de Sardis Que abortó el proceso Sino que aprendamos a regresar a ti en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el aborto espiritual, ¿por qué le he llamado así? Porque estamos leyendo de una iglesia que en algún punto le puso un hasta, un hasta aquí al proceso que Dios había comenzado en ellos, tal vez se distrajeron, pero tal vez la carga era muy pesada, tal vez ellos no estaban dispuestos a hacer ciertas cosas y entonces empiezan tal vez a ofrecer otras soluciones. No sé si a ti te ha pasado que Dios te pide que hagas algo o dejes de hacer algo, y empiezas tú a querer negociar con Dios y le dices, no, Señor, mira, eh, eh, no voy a dejar esas malas amistades, pero puedo ir a la iglesia más seguido. Y empiezas a negociar. Pero lo que Dios te pidió es que dejes las malas amistades o que dejes ciertos hábitos, ciertos vicios, que comiences a tener más disciplinas espirituales. Y tú en tu negociar con Dios abortas el proceso que Dios quiere comenzar en ti. Le dices, ahorita no, gracias, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, estoy dispuesto a hacer otras cosas. Porque tal vez tienes ese remordimiento ahí de decir, pues, ahora quiero hacer algo por Dios, quiero hacer algo por la iglesia, pero no es lo que Dios te está pidiendo. Ahora, muchos creyentes han abortado el proceso que Cristo comenzó en ellos. Un proceso que como un embarazo tiene etapas, Procesos, incomodidades Y aún dolores Porque lo que Dios está haciendo en tu vida Ese plan, ese proyecto Que Él tiene, no va a ser de la noche a la mañana Dios no te va a ser un gran predicador De la noche a la mañana Dios no te va a ser el evangelista El profeta, aquel que va a las naciones De la noche a la mañana Es un proceso, ¿estás de acuerdo conmigo? Muy bien Y ese proceso, como un embarazo Tiene diferentes etapas Hay etapas donde tal vez vienen incomodidades, hay etapas donde estás en las nubes con Dios porque Él va caminando, Él va abriendo puertas, vas viendo el, el cambio, vas viendo cosas distintas cada día, pero hay etapas que en realidad no notas mucho y a lo mejor te cansas, a lo mejor te desanimas, pasan diferentes cosas que ay, empiezas a dudar de lo que estás haciendo. Pero ¿qué es el aborto en realidad? El diccionario dice es la interrupción y finalización prematura del embarazo. En un sentido más amplio y para que podamos entenderlo mejor, puede referirse al fracaso por interrupción o mal logramiento de cualquier proceso o actividad. Y vivimos en una cultura que la palabra aborto y este principio está cada vez más frecuente, cada vez vemos en más gente Abortando procesos en su vida Sus estudios, su trabajo, sus relaciones Porque cuando algo no te parece Simplemente le pones un alto Y hasta aquí, hasta ahí llegaste Cuando estás en tu trabajo y te piden cosas Que tal vez tú no estás dispuesto a dar o a sacrificar Hasta aquí llegaste Aún en tus estudios Estás dispuesto a hacer un tanto Pero más de eso Hasta aquí llegaste Y abortas procesos en tu vida y la vida cristiana no es la excepción Hay muchos creyentes que comenzaron bien Comenzaron con todo Señor lo que tú me digas A donde tú me mandes Yo quiero dar cada paso contigo Y comienzas bien Pero llega un punto en el que Dios te pide algo O Dios te está llevando a un lugar O ya lleva cierto tiempo Y te empiezas a cansar Y entonces le dice, Señor gracias Pero hasta aquí Prefiero nada más ir a la iglesia los domingos O prefiero conectarme a las llamadas de Zoom o prefiero nada más compartir mensajitos de bendición en las mañanas Y esa es mi relación contigo Y estás abortando el proceso que Dios ha comenzado contigo Estás interrumpiendo, estás frustrando Aquello que Dios con tantas ansias estaba trabajando Y Él tiene planes y proyectos para tu vida Ahora haciendo una, una investigación aquí Encontré razones principales por las cuales hay un aborto inducido presentadas por el Instituto Goodmatcher en su publicación Perspectivas de Salud Sexual y Reproductiva ¿Por qué? Porque quiero que entendamos un poquito esta cultura del aborto en las mujeres y luego que lo entendamos también dentro de la iglesia, nuestra cultura como creyentes porque estas razones se han multiplicado exponencialmente en los últimos años y no solo eso, en la vida de todas las personas Las razones cada vez las escuchas más ¿Verdad? Dejé, dejé mi trabajo Por una de estas razones O dejé la escuela por una de estas razones Entonces se ha vuelto Un tema del diario Vivir en nuestra sociedad La primera razón por la cual Una mujer comete un aborto Inducido Inducido es que eh, Entran a un quirófano y un doctor O un profesional tiene que eh, Hacer este aborto la primera razón es que cambiaría mi vida dramáticamente. Estas son mujeres que dijeron, tuve un aborto porque tener al bebé hubiera reflejado, hubiera implicado que mi vida fuera diferente, que tuviera que hacer cambios, eh, sacrificios que no estoy dispuesta a hacer. Y de la misma manera aplica para los creyentes cuando abortamos el proceso que Dios ha comenzado en nosotros Porque no estamos dispuestos A que haya un cambio dramático En nuestra vida A lo mejor no estás dispuesto a sacrificar tus estudios O tu trabajo O tus horarios ¿Cuántos no están dispuestos A sacrificar unas horas en la mañana Para pasar con Dios? Y es lo poco que Dios te ha pedido Levántate temprano Ora unos minutos Te voy a bendecir Y tú dices Señor Gracias pero no Gracias porque no estoy dispuesto A que haya cambios dramáticos En mi vida, yo me levanto a tal hora Y no me pienso levantar más temprano Todavía, razón número uno Razón número dos no tengo los recursos necesarios Mujeres dieron esta razón De no tener los recursos necesarios Económicos, tal vez de salud Tal vez en su hogar Un cuarto adicional o donde poder tener Al bebé y por eso se aborta el embarazo Y de la misma manera Muchos creyentes dan esta excusa a Dios de decir no tengo los recursos necesarios, tal vez no tengo la casa, tal vez no tengo cómo ir a la iglesia todos los días, no tengo un dispositivo inteligente cómo conectarme y le pones excusas a Dios de decir no tengo los recursos necesarios, gracias por tus promesas, gracias por tus bendiciones pero yo paso, prefiero conformarme con esto como la iglesia que estábamos leyendo y tal vez hacer un poquito de espuma por acá que parezca que, que soy un buen creyente. Pero aquello que Dios te ha pedido, no has podido avanzar. Yo lo he visto mucho a este caso, aún en, en grupos de conexión. Cuando la gente Dices Oye, ¿no quieres abrir un grupo de conexión en tu casa? Y ahorita yo sé que por pandemia no tenemos grupos de conexión en las casas. Pero ¿no quieres abrir un grupo de conexión en tu casa? Y, y mucha gente dice, Sí, adelante, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Y, y vas a casas hermosas y algunas tienen mucho, algunas no tienen tanto, pero se ve la intención de ser obedientes y de recibir gente y de crecer como el cuerpo de Cristo. Pero también hay gente que dice, no, pues no tengo nada, la verdad es que yo nada más tengo ahí espacio para 10 personas, entonces pues no, no considero que tengo los recursos necesarios. Y mira, yo he ido a casas donde hay bancos de plástico, nos tenemos que sentar en el piso, pero con gozo y con gusto estamos reunidos y poco a poco Dios empieza a bendecir a las familias y de la nada empieza a saber cómo Dios provee para una sala, de repente Dios provee para un comedor, de repente ya la casa está toda amuebleada. ¿Por qué? Porque alguien decidió creerle a Dios y no poner la excusa de no tengo los recursos, sino decir Señor, si Tú me estás mandando, Tú vas a proveer y yo confío en Ti y voy a dar pasos de fe. Tercera razón por la cual se comete un aborto no quiero estar solo en esto Y las mujeres dieron esta razón En casos donde no había un matrimonio formado O la pareja, el papá no estaba dispuesto a tener al bebé O a involucrarse con el bebé A un, eh, gente que sus amigos se iban a apartar Si se enteraban que se embarazaban O su familia se iba a, 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 a apartar Por causa de este embarazo Y la razón es no quiero estar solo Y así muchos creyentes no quieren salir a predicar porque dicen, yo no quiero estar solo, yo no quiero salir solito, no quiero estar en este ministerio y que mis papás, el resto de la familia se fue de vacaciones y yo me quedé aquí solito. Pero no estás solo, Dios está contigo. Tienes una familia de la fe que te acompaña y puedes hacer amistades y relaciones tan, tan increíbles dentro de esta casa y dentro de la fe. No estás solo. Siguiente razón, razón número cuatro, ya pasó mi tiempo. Mujeres que dicen, ya tengo tal edad, ya estoy grande, no considero que es mi edad para tener un bebé, entonces gracias, pero prefiero tener un aborto. Y de la misma manera, hay gente, hay creyentes que por su edad minimizan y, y excluyen los procesos que Dios tiene para ellos, los planes que Dios tiene para ellos. Y cuando tú les dices, oye, Dios te quiere usar, tienes un gran don, ¿por qué no estudias un poco más la palabra? Te dicen, no, yo ya tengo 50 años, yo ya tengo 80 años. Hay gente que dice, yo ya tengo 25 años, ¿yo qué voy a hacer para Dios? verdad Dios te dice, oye, ¿por qué no empiezas a aprender un instrumento? Porque te puedo usar en la alabanza, ¿tienes dones? No, Señor, gracias, es que... Ya es, ya es tarde para mí, yo no estudié desde niño como algunos o desde joven, ya pasó mi tiempo. Es una de las razones por las cuales muchos creyentes abortan el proceso. Razón número cinco, no quiero más niños. Igual, mujeres que ya tienen una familia y dicen ya no estoy dispuesto a soportar con otro más o pasar las desveladas con otro más o estudiar con otro más, entonces prefiero un aborto. Y pasa lo mismo con los creyentes. Cuando Dios te empieza a mostrar un plan y un proyecto y tú le dices, no Señor, gracias, es que ahorita ya, eh, ya tengo el grupo y ya voy a la iglesia y luego tengo que ir los miércoles y luego tengo que ir los jueves. Y, y le pones esa excusa a Dios de decir, ya no quiero más, Gracias. Pero no te das cuenta Que muchas veces Traes cargas contigo Que Dios no te dio Estás en un ministerio Porque tal vez quieres caer bien Con alguien más O por la posición El estatus que ese ministerio te da O apoyas en algún lado Porque te da una satisfacción Instantánea, momentánea Pero no es algo A donde Dios te llamó Entonces es una razón, es una excusa más que la gente pone para abortar el proceso que Dios ha comenzado en ellos. Es decir, no, gracias Señor, pero ya no quiero nada más. Tal vez por mi edad, tal vez por los recursos, pero no, no quiero nada más ahorita. No me pidas más porque no estoy dispuesto a dártelo. Razón número seis de las más comunes. y Este estudio tiene más de 30 razones por las cuales las mujeres cometen o cometieron abortos. Estas son las seis que más se, se nombraron, las seis con más frecuencia. No me siento lo suficientemente maduro. Estas son mujeres que dijeron, yo, yo no considero tener la edad necesaria, no que ya se me pasó la edad, pero no considero tener la edad necesaria. O oh, conociéndome cómo me comporto, lo que hago cada fin de semana, cómo llevo mi vida, no estoy madura suficientemente para poder seguir con esto y así son muchos creyentes que dicen no señor es que no estoy listo a lo mejor me gustaría ser como tal persona como líder de tal lado como el pastor para poder tener un llamado para poder trabajar en ese llamado pero no tienes que ser 100% maduro ni tienes que estar en una posición tan alta para que Dios pueda usarte de hecho vemos en la historia que Jesús trabajó con chicos con jóvenes en sus veintes, en sus diez y, y tantos eran jóvenes los discípulos cuando empezaron a caminar con Jesús y aún vemos un ejemplo muy claro está el apóstol Pedro que cuando iba caminando con Jesús es, es, esta, este personaje tenía unos altos y bajos increíbles y de repente lo vemos que Dios le habla, lo utiliza y aún Jesús dice esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y unos versículos después Pedro está sugiriendo cosas que vienen de su carne Está haciendo cosas que vienen Nada más de la emoción, del hervor Pero Pedro siguió avanzando No estaba listo, ni cuando Jesús lo escogió Ni aún los primeros años Que caminó con Jesús aún cuando Jesús muere, Pedro huye y lo niega No estaba suficientemente maduro Pero Jesús sigue con él Trabajando con él, escogiéndolo a él Y sabes qué. Vemos a un apóstol, después de que Jesús es llevado a los cielos, que da la vida por el Evangelio. Un apóstol centrado, que dio su fruto correctamente, que maduró correctamente. Y estas razones, yo no sé si tú te relacionas con alguna de estas, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones de mi vida que le he puesto excusas a Dios como estas. No estoy dispuesto a hacer sacrificios. No estoy dispuesto a levantarme temprano. No estoy dispuesto... A aprender un talento más No estoy dispuesto a leer más libros Y Dios te tiene en ese proceso Y eres como la iglesia de Sardis Que pareciera que estás vivo Porque estás en actividades Porque vienes a la iglesia Porque hablas como un creyente Pero estás muerto Porque no haces justo lo que Dios te ha pedido que hagas No obras conforme a lo que Dios te ha mostrado Que tienes que hacer y de esta escritura yo quiero rescatar tres puntos que quiero compartir contigo el día de hoy tres puntos que podemos aprender de la iglesia de Sardis que ya cometió este error que se encuentra en esta situación que ya abortó el proceso que ya le cortó a lo que a lo que Cristo ha comenzado a trabajar en ellos y son tres puntos despierta arrepiéntete y regresa despierta arrepiéntete regresa Primeramente dice la palabra, despierta, fortalece lo poco que te queda. Ven conmigo a Juan, capítulo 12, vamos a leer del 24 al 26. Despierta, fortalece lo poco que te queda. Y Juan 12, 24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas Los que aman su vida en este mundo La perderán Los que no le dan importancia A su vida en este mundo La conservarán por toda la eternidad Y continúa diciendo Jesús Todo el que quiera servirme Debe seguirme Porque mis siervos Tienen que estar donde yo estoy El Padre honra todo el que me sirva Despierta y fortalece lo poco que te queda Como esta semilla que dice Que tiene que morir para que haya vida Así tú y yo tenemos que a veces Sacrificar y morir A nuestros sueños A nuestros planes a nuestras decisiones muchas veces incorrectas De qué voy a hacer con mi vida Cómo voy a crecer en Cristo Qué clase de creyente voy a ser Tienes que morir a esos esquemas Y dejar que la semilla que Dios decidió poner en tu vida Sea la que crece Y sea la que está brotando y desarrollándose Fortalece lo poco que te queda Tal vez tú has desperdiciado ya Tiempo y recursos Tu vida, tus planes y no sé cuánto tiempo llevas ahí, tal vez llevas semanas, meses, años en hacer las cosas a tu manera y ponerle esa pausa, ponerle ese bloqueo a Dios. Y es lo que le está diciendo Dios a la iglesia, a Cristo a la iglesia. Fortalece lo poco que te queda Porque aún lo poco que tienes Lo poco que tienes de vida Lo poco que tienes de recursos Lo poco que te queda de salud lo Estás a punto de perderlo Despierta y fortalece Eso poco que no has desperdiciado Aún hay, hay un llamado Al cual tienes que responder No sé qué a, te, a qué te ha llamado Dios No sé cuál ha sido ese propósito Y ese plan que él ha puesto en ti Pero tú lo sabes Y tú lo sabes en tu corazón, en el Espíritu te lo ha plasmado Te lo ha recordado Y te ha llamado a hacer cosas que A veces nos cuesta hacer Pero aún hay tiempo De que puedas responder a ese llamado Mientras tú tienes aliento de vida Mientras tú te sigas levantando Cada mañana Está la oportunidad de que decidas Regresar a ese llamado De que despiertes De que seas movido a acción Y puedas seguir obrando En donde Dios te llamó Segundo punto Arrepiéntete, Primero está despierta y ahora está arrepiéntete por el tiempo y los recursos desperdiciados. Arrepiéntete, porque no es lo mismo que nada más le des el avión a Dios. Y mucha gente lo hace. Mucha gente Dios te dice, necesito que dejes este trabajo, necesito que dejes estas amistades, necesito que dejes de hacer tantas cosas y te enfoques solo en lo que te he llamado. Y pareciera que le damos el avión a Dios porque... Ah sí Señor, sí claro Y empiezas a hacerlo un día, dos días Pero te vas cansando y al final de cuentas Haces las cosas a tu manera ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento No valoraste lo que se perdió No valoraste el sacrificio de todo lo que Dios hace Para que puedas tener esa bendición Y es importante arrepentirte por el tiempo Y los recursos desperdiciados es diferente como un niño como un adolescente que nada más te dé el avión o que qué, qué, qué quieres que haga, ah, sí claro, ahorita lo hacemos, ahorita a medias, a malas, enojado. Eso no es obediencia. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, hay convicción, hay convicción de pecado y viene un cambio, un cambio verdadero porque estás consciente de qué fue lo que se hizo mal y ahora lo vas a corregir. Si no hay un arrepentimiento, no identificaste lo que pasó mal, no identificaste lo que se desperdició y por lo tanto, Eres propenso a que vuelva a suceder Despierta y arrepiéntete Porque en la vida no hay devoluciones No hay un botón de reinicio O de volver a empezar Y vivimos en una cultura que lo practica todos los días Ahora ya puedes comprar las cosas en, en casi cualquier tienda Y si no te gusta, si no te queda Si después de que lo usaste y lo maltrataste No te gusta, lo puedes devolver y te regresan tu dinero Tú ves una serie y cuando le das reproducir te dice ¿Quieres volver a empezar esta película o esta serie o lo que estabas viendo o quieres continuar? En la vida no existe esa opción de ¿Quieres volver a empezar de cero? Tienes que continuar donde te quedaste. Tienes que avanzar desde donde estás. No hay una devolución. No es como que vas a llegar al cielo y vas a decir, Señor, regálame dos años más, ¿verdad? Dos años más, regrésame No los usé bien y ahora sí los voy a usar bien. De hecho, en Hebreos 9.27 ven conmigo Hebreos 9.27 Hebreos 9, verso 27 dice, así como para cada persona está destinada a morir, ¿cuántas veces? una sola vez y después de esto vendrá que el juicio solo tienes una vida una muerte un juicio no es como que llegas al cielo y le digas señor me gustaría que me hagas una devolución porque esta vida no me gustó porque los dones que me diste no me gustaron porque yo considero que le diste más a Juanito que a mí entonces me gustaría que me regreses tres años de mi vida eso no existe eso es un mundo en el que vivimos que está acostumbrado a abortar las cosas por eso te dan opciones de devolver, porque si no te gusta, abórtalo, cancélalo y te damos algo nuevo. Si no te gustó esta película, abórtala, cancélala y puedes ver otra desde el principio o desde donde tú quieras. Pero no es así en el reino de Dios. Arrepiéntete por lo que has desperdiciado. Arrepiéntete, es el llamado que hace el ángel a la iglesia. Arrepiéntete, no nada más cambies, no nada más me digas que sí, no nada más pretendas, arrepiéntete. Es importante esto. No te desanimes y sigue adelante. Cuando te arrepientes, no es para que te hagas bolita y digas, ay, pobre de mí, no hice nada con mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? El arrepentimiento es para que venga la convicción de pecado y la convicción de pecado trae cambio en tu vida. Entonces, no te desanimes, sigue adelante. ¿Dónde te atoraste? ¿Dónde te quedaste? Tienes que regresar y ese es el siguiente punto. Despierta, arrepiéntete y regresa a lo que escuchaste y creíste en el principio y reténlo con firmeza. Eso es lo que está diciendo el ángel a la iglesia. Regresa a lo que escuchaste y creíste en el principio y reténlo con firmeza. Ven conmigo a Juan capítulo 3, versos del 3 al 5. Porque no vas a regresar a cualquier punto de la vida, de hecho no puedes regresar a cuando eras más joven No puedes regresar a cuando tenías menos edad O cuando tenías menos entendimiento de las cosas Y lo podemos leer aquí Jesús le respondió a Nicodemo Te digo la verdad A menos que nazcas de nuevo No puedes ver el reino de Dios ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo ¿Cómo puede un hombre mayor Volver al vientre de su madre Y nacer de nuevo? Nicodemo todavía no lo entendía y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Hasta qué versículo te dije? Hasta el 5. Si no naces de agua y del Espíritu. Ese es tu, tu punto de partida en tu caminar con Cristo. Mira, tú no me puedes decir que tú tienes una relación con Cristo, tú no me puedes decir que tú eres hijo de Dios, que tú eres un creyente, que tú eres un discípulo, si no tienes el punto de partida de haber sido bautizado en el agua y en el Espíritu, de haber sido nacido de nuevo para la vida eterna. Tú puedes tener buenas intenciones, tú pudiste haber crecido en una iglesia, en una casa con principios bíblicos, pero si tú no has tomado la decisión de nacer de nuevo, y del Espíritu Y el Espíritu no ha puesto su semilla en ti Para que tengas un plan Y un propósito claro No puedes decir que caminas con Cristo Conoces de Cristo Vas a la iglesia Tal vez escuchas muchos mensajes en línea Pero es importante como le dice Jesús A Nicodemo Que nazcas del agua y del Espíritu ¿Y por qué es importante esto? Porque el Espíritu que mora en ti es el que va a abrir camino Es el que te va a empujar Es el que va a hacer Lo sobrenatural Hay tantas cosas Que no vas a poder lograr Si el Espíritu No está Contigo, si el Espíritu no va de tu lado, entonces tienes que regresar a dónde, a dónde me perdí, qué es lo que dejé de hacer, regresa al lugar donde te encontraste con Dios, al lugar donde el Espíritu te dijo, este es mi llamado para ti, eso es lo que quiero que hagas, y a lo mejor empezaste a dar pasos, tal vez empezaste semanas, meses, años avanzando bien, leyendo tu Biblia, pero en algún punto dijiste hasta aquí, abortamos la misión, porque no estoy dispuesto a hacer esto Porque no quiero sacrificar algo Porque prefiero ser un poco más Céntrico en mi vida Y no quiero sacrificar cosas Pero regresa al Espíritu Tú sabes que el Espíritu Anticipa La señal de que el Espíritu Santo Está en un lugar Anticipa Que cosas grandes están por suceder Lo puedes ver en toda la Biblia Desde el principio Desde la creación Ves cómo Dios crea los cielos y la tierra Y aun cuando la tierra ya estaba, estaba vacía Y sin forma y oscura El Espíritu de Dios ya se paseaba sobre las aguas Sobre la faz de la tierra Y el Espíritu se paseaba en anticipación Se paseaba con una mentalidad De qué es lo que va a suceder Hay cosas que van a suceder pronto Y dentro de muy poco Vemos los siguientes días Dios crea la vida, los animales, las bestias, las plantas Y a ti y a mí al hombre el Espíritu Santo anticipaba lo que iba a suceder En el Antiguo Testamento vemos la obra de Dios muchas veces Y tal vez no lo menciona así con, con la tinta que fue el Espíritu Santo Pero el, el Antiguo Testamento son historias de la, del pueblo de Israel Y vemos gente cotidiana como tú y como yo Pasando problemas a veces cotidianos como los tuyos y como los míos A veces más, a veces menos Pero ¿qué es lo que pasa? pasa? que de la nada o de repente tienen un encuentro, un momento en el cual Dios toma el control y el Espíritu se presenta y entonces leemos frases como entonces el Espíritu o entonces el ángel de Jehová y, y gente que dice el Espíritu está conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, la presencia de Jehová en la cual habito ahora ¿Por qué? Porque son momentos que cambian vidas Que cambian generaciones Y todo el Antiguo Testamento Vemos cómo eh, gente como Moisés Como David, como Abraham, como Isaac Tienen esos momentos En los cuales eh, se presenta el Espíritu Cambia el protagonista Ya no es la historia de David Ya no es la historia de Jonás Ya no es la historia de Sansón Ahora es la historia de lo que Dios está haciendo A través de Sansón Y vemos milagros vemos sanidad, vemos maravillas y continúa la vida de estos hombres. Pero son momentos específicos, son momentos eh, específicos en la Biblia. Pero más adelante, vemos cómo el Espíritu desciende en Jesús. Y es un, es un caso diferente, porque dice que Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Y cuando es bautizado, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu como una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo unigénito en quien tengo complacencia y el espíritu desciende en Jesús y al descender en Jesús mora en él no solamente vino y pasaron dos tres milagros y se fue sino que desciende y mora en Jesús Y empezamos a ver la vida del ministerio de Jesús Tres años en los cuales hubo milagros Sanidad, palabra profética, revelación Porque el Espíritu estaba con Él Porque el apoyo y esa afirmación del Padre Estaba con Él Fue bautizado en agua y en el Espíritu ¿Vas conmigo? Entonces el Espíritu está en ti y está en mí Y sabes que es lo más especial de todo esto Que cuando Jesús se va Cuando Jesús asciende al cielo Él le dice a sus discípulos no, 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 no se entristezcan Porque me voy Pero viene el Consolador Viene el Espíritu Santo Quien les explicará todo lo que yo he dicho y más Quien les hará entender muchas cosas Viene el Espíritu Quien a través del cual harán milagros Verán maravillas a través de ese Espíritu Y entonces esa profecía se cumple Esa palabra se cumple En el día de Pentecostés Que llega el Espíritu a, a la iglesia Que está orando, intercediendo Y hay una llenura tal Y el Espíritu se empieza a mover Pero sabes qué es lo especial de todo esto Que el Espíritu al igual que en Jesús Ha decidido hacer de tu corazón Su morada especial No es como que viene y se va No es como que un día está se va de vacaciones 10 meses y regresa otra vez a, a trabajar en ti, está de constante en tu vida, ha decidido descender y permanecer y hacer una morada en tu corazón. Y me encanta esta cualidad del Espíritu Santo que Él se pasea con esa anticipación, porque créeme, si Él está en tu corazón, Él está anticipando. Él está diciendo, me encantan los dones que el Padre puso en ti, me encantan los talentos, me encanta cómo ves el mundo, porque podemos hacer cosas diferentes. Me encanta cómo eres sensible, me encanta cómo eres firme. Me encanta, a mí me encanta cómo el espíritu se pasea, porque no sé si tú has tenido la oportunidad de pasearte cuando estás a punto de comprar algo nuevo, por ejemplo, una sala. Tú vas a comprar una sala y no nada más dices de Tim Marín y, y agarro esa, ¿verdad? Vas a la tienda, te tomas tiempo y empiezas a pasearte por la tienda. Y empiezas a ver opciones, empiezas a compararlas. Ves una que te gusta y la empiezas a rodear, porque la tienes que ver, la tienes que sentir, la tela, el color, te sientas en ella. A lo mejor tiene para que te reclines, a lo mejor tiene espacio para toda tu familia, pero te paseas y empiezas a conocer y empiezas a familiarizarte y a soñar. ¿Dónde la vas a poner? ¿En qué parte de tu casa va a quedar? A lo mejor un carro cuando si has tenido la oportunidad de comprar un carro, vas, vas a, a donde lo venden, a la agencia y lo empiezas a ver, lo empiezas a, a, a pasearte alrededor, observas el color, los detalles, los acabados, la parte mecánica del carro y entre más lo miras, más te convence. Aún los niños chiquitos son así, tú llevas a un niño chiquito a, a, a comprar zapatos y el niño empieza por toda la tienda a ver verdad que este es verde este es azul este trae un superhéroe pero este trae frutitas pero este trae lucecitas y el niño se pasea se pasea y le encanta ve todas las opciones pero escoge uno y cuando se lo prueba ¿qué dice con este puedo correr más rápido con este puedo saltar más rápido ya sabe lo que va a hacer el niño saliendo de la tienda va a estar corriendo por todos lados y así es el espíritu cuando entra en tu corazón entra y dice wow Me encanta lo que Dios formó aquí Me encanta tu color de piel Me encantan tus habilidades Me encanta tu carácter Hay tanto que trabajar pero me encanta Ya sé a dónde te voy a llevar Te voy a llevar a las naciones Vas a ser un gran predicador Vas a amar a tu familia Vas a traer restauración a los que están divididos El Espíritu está en tu corazón Y ha hecho de tu corazón Su morada y en esa morada Él ya ha sembrado semillas Semillas que a veces Como un embarazo Traen cambios Traen incomodidades Traen dolores Pero tú sabes Cuando los dolores vienen Es cuando más cerca estás De ver ese milagro De ver esa respuesta de parte de Dios De ver esa promesa Cumplirse en tu vida Y me encanta en la Biblia leer cuando el Espíritu se mueve porque yo le llamo momentos entonces, así le llamo yo, momentos entonces, porque la Biblia hace una clara afirmación cuando el Espíritu está presente en una historia. Y dice entonces Pablo lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu les guió y esos momentos entonces son parte aguas porque tú estás viendo gente común y corriente como tú y como yo, pero entonces el Espíritu Santo entra en la historia y Él es el protagonista y Él hace y deshace y vemos gente que fueron sensibles y obedientes a su voz y cambiaron la historia del mundo porque fueron sensibles. Y se dejaron llevar por esos momentos Por esa semilla que el Espíritu puso en ellos Muchos de ellos murieron Muertes trágicas, sufrieron Pero también muchos de ellos vieron Milagros, cosas que nadie más ha visto Visiones que nadie más se ha imaginado Entonces Y yo Recientemente he tenido esto en mi mente Porque me imagino Y, y quiero que el día que esté en el cielo Con el Señor y se abran las crónicas de mi vida los libros que cuentan la historia de lo que yo hice haya momentos que digan entonces porque he cometido muchos errores he cometido muchas faltas muchas veces me he negado y he cometido estas acciones de abortar lo que el Espíritu ha querido comenzar en mí. aún me he escondido detrás de muchas acciones, de muchas obras como la iglesia para que parezca que estoy vivo pero en realidad estoy muerto Pero quiero que cada vez haya más momentos en esas crónicas que digan, entonces, Samuel, lleno del Espíritu Santo, tocado por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, obró, obedeció e impactó generaciones, impactó a su familia, impactó a su comunidad. Entonces, ¿cuántas veces has tenido momentos así, donde has luchado con Dios? te has defendido con tus garras con tus dientes le has dicho Señor mira te ofrezco te ofrezco mis diezmos y mis ofrendas pero no me quites el vicio te ofrezco puedo ir a la iglesia todas las semanas pero no me pidas que deje ciertas adicciones ciertas amistades pero ¿qué pasaría si en las crónicas de tu vida dijera entonces pon tu nombre entonces Abraham, entonces David, entonces Dante, entonces Alex tomaron la decisión de escuchar al Espíritu Santo y pasaron por los dolores de parto y vieron un milagro y ese milagro impactó a su familia su generación, ¿no te gustaría tener momentos así en tu vida? Amén despierta arrepiéntete y regresa a lo que escuchaste el caminar con Cristo va a cambiar tu vida dramáticamente. Algo claro que va a cambiar, es como un embarazo. Estás embarazado de la semilla del Espíritu Santo y tú tienes que morir. Tus planes tienen que morir, tus sueños tienen que morir, pero es por un mejor bien. Es por un plan que es mayor, que a veces no entendemos, pero créeme, cuando miras hacia atrás y ves todos esos momentos, dices, valió la pena, valió la pena haber hecho el esfuerzo valió la pena haber pasado la vergüenza valió la pena haber pasado por las incomodidades el caminar con Cristo va a cambiar tu vida dramáticamente pero Él proveerá los recursos nunca estarás solo Él te dará tanto el querer como el hacer porque Él confía en los dones y habilidades que ha depositado en ti Sabe que madurarán y se multiplicarán. No estás listo. Y Él lo sabe y no se, no se intimida de que no estés listo, no estés maduro. Él va con todo contigo. Él dice, yo quiero todo contigo. Estoy en tu corazón. Te he elegido y hay tanto que podemos hacer. Ya me paseo aquí en anticipación de lo que vamos a hacer. Sin importar tu edad, siempre seguirá siendo importante para su reino hasta el día que Él te llame a su presencia. Ni un momento antes siempre serás de utilidad en las manos del alfarero hasta el día que Él te llame a su presencia si tu caminar con Cristo ha presentado etapas de prueba vas por buen camino si tu caminar con Cristo has tenido dolores es todavía mejor porque algo maravilloso está a punto de suceder mira, hace dos, tres semanas celebrábamos el cumpleaños de Leo Cumplí un año y recordábamos Jack y yo todo el proceso que fue el parto y recordábamos que fue un parto de 30 horas 25 26 27 horas de, de labor activo significa que venían contracciones fuertes y el cuerpo estaba ayudando a Leo a nacer pero no, era, no nacía era un proceso largo que él tiene que vivir y esos dolores de parto cada vez que venía nos daba esperanza y alegría y gozo y decir esta va a ser la buena pero no nacía Y otra vez venían los dolores de parto Y los doctores venían Pero no nacía Y nos decían falta un poco Falta tiempo, ahí viene Y fueron horas De cansancio, horas de trabajo Horas de sufrimiento para Jackie De dolor Pero sabes qué? Tal vez pasaron 50, 70 100 veces este momento En el cual venían los dolores de parto hasta que vimos el milagro de la vida hasta que vimos a Leo con nuestros ojos y entonces dijimos valió la pena y si tú estás sufriendo dolores de parto dolores que dice Señor ya no aguanto ya no sé qué hacer que lloras que clamas que dice Señor cuánto más yo te digo está más cerca de lo que esperas está más cerca de lo que crees porque los dolores solo vienen cuando estás a punto de ver ese milagro a punto de ver esa promesa en tu vida Amén, si has tenido pensamientos de aborto, de decirle Señor yo no quiero sacrificar, yo no creo que soy lo suficiente o tengo lo suficiente o cualquier sea, cualquiera que sea tu razón, asegúrate de que sigues estos pasos, despierta porque tal vez ya tus acciones te llevaron a perder el tiempo, los recursos despierta, tal vez los, tal vez ya desperdiciaste recursos, oportunidades, tiempo pero aún así estás a tiempo de poder regresar, de poder arrepentirte porque te lo repito, no es nada más darle a tole con el dedo Dios no, Dios no se lo va a tragar, Dios no se lo va a creer Él sabe que pronto vas a, vas a regresar a tus caminos, a tus maneras pero si te arrepientes va a venir el cambio verdadero y regresa a ese lugar con el Espíritu en el cual Él te ha mostrado los planes, solamente tú y Él lo saben, solamente tú y el Padre saben esos planes, aún ni yo te puedo decir cuál es, pero el Espíritu te lo afirma, te lo repite, te lo grita, te lo dice tantas veces los pasos que tienes que tomar, que no queda duda de que es el Espíritu quien está obrando a través de tu vida ponte de pie conmigo y vamos a escuchar este canto deja que el canto te ministre que la letra te ministre Punta cuentas con Dios porque yo sé que para muchos es este tiempo de despertar de darte cuenta que tal vez este último año la pandemia hiciste cosas te, te, te relajaste y empezaste a llenar por acá por allá con otras cosas que nadie te pidió y descuidaste la única cosa que Dios te pidió o descuidaste el proceso en el cual Dios estaba trabajando contigo Así que escucha este canto y deja que Él te ministre y punta cuentas con Él. le perdóname por haberme distraído con las redes con amigos con la comodidad porque he buscado lo mío estar cómodo tener las cosas a mi manera porque he venido a la iglesia vacíamente mis tiempos de oración han estado vacíos sin ti Regrésame a ese principio con el Espíritu Santo y dile, nada basta, nada basta si no es de tu Espíritu Santo, ni las amistades, ni los placeres, ni el trabajo, ni las posesiones, nada va a llenar ese lugar, nada va a llenar ese lugar. para más de uno este es un tiempo en el cual te puedes poner a cuentas con Dios porque identificas tú identificas despierta escucha esta llamada escucha esta palabra que está en la escritura despierta despierta abre tus ojos y date cuenta donde te desviaste es tiempo de regresar a lo que Dios te llamó es tiempo de regresar al fundamento es tiempo de volver al espíritu así que dile Señor me arrepiento me arrepiento trae a mí el arrepentimiento genuino para que pueda volver a ti para que pueda cumplir el plan y el propósito y Señor te doy gracias por cada persona gracias por cada uno que ha escuchado este mensaje Padre despiértanos agítanos, llévanos a acción que podamos arrepentirnos y regresar a ti no vivir a nuestra manera no sé cómo esta iglesia de Sardis que parecía que tenía cosas parecía que hacía cosas pero en realidad está vacía porque no hacía lo que tú le habías mandado no queremos ser esos creyentes llévanos a que en el Espíritu avancemos y crezcamos y aún el día que se lean las crónicas de nuestra vida tú puedas leer y repetir y recordar cuántas veces por medio del Espíritu avanzamos cómo no detuvimos el mover del Espíritu cómo no abortamos el proceso ni la misión que tú tienes para nosotros sino que decidimos seguirte escogimos amarte Padre llévanos cada vez más a ser como Cristo en nuestro carácter y nuestras acciones en el nombre de Jesús Amén y Amén